0: Vad är då viktigast i ditt liv? Vad är det som verkligen betyder något? Och i dessa tider har jag faktiskt tänkt på min stackars svärfar. Han är en stor sportfantast. Det är inte bara fotboll, det är all fotboll. Och all friidrott. Och formulett. Och allt är ju nedstängt. Och är det, inte fri, är det inte sport på tv så är det att åka ner till Italien och träna. Olika idrottare i friidrott. Så jag tänker ofta på han i dessa tider. Även om det kanske är en liten sak. Men det är många saker som är viktiga i våra liv som vi får ge upp under dessa tider. Det är vissa saker som är viktiga för oss. Som vi märker extra tydligt nu. En sån sak är vårt behov av gemenskap. Behov av att få vara tillsammans med andra människor. Och då blir det också tydligt de relationer man har. När människor med rätta distanserar sig, sluter ringen, så är det också lätt att många blir utanför. Att många känner sig ensamma. Och då märker man också, när de här nära relationerna är viktiga, så märker man också hur viktigt det är med goda relationer. För om man ska vara hemma mest med sin familj och sina barn, då märker man både hur goda man är men också hur jobbiga man kan vara. Eller hur? Och det är inte alltid lätt att sitta instängt som jag tänker på många av våra äldre gör. Men även många av oss andra som väljer att hålla nere till ett minimum när det kommer till sociala kontakter. Men vi märker också de relationerna som inte fungerar. Kanske en dålig relation till ett barn. Två parter som knappt pratar även om de bor under samma tak. Bästa vännerna som har blivit osams. Mammor och pappor som har barn tillsammans med där stoltheten och sin egen vilja går utöver barnen. Vi märker av det så tydligt i dessa tider. Och kanske det stora problemet som vi människor har det är faktiskt de där relationerna som går sönder. Det kanske är ensamheten som det leder till. Och temat idag är försonaren. Och texterna vi läser de handlar om försoning och försonaren. Men vad är då försoning? Det är ett sånt här ord som man inte använder så ofta. Förutom vi i kyrkan vi använder det jätteofta. Men... Så jag googlade. Vart får man all kunskap från? Eller vad säger ni, ungdomar? Man googlar. Och det stod så här på Wikipedia. Att försoning är när personer eller organisationer eller länder som har tvistat blir eniga igen. Och det är inte bara att de slutar bråka. Utan försoning är ett tecken för en genuin återvunnen samhörighet. Och detta kan handla om människor, om organisationer, om länder. Och jag tror att vi människor längtar efter helhet, längtar efter... Försoning faktiskt, även om det är ett svårt ord. För försoning handlar inte bara om att det ska bli slut på bråk, utan att det ska bli en, en god samvaro mellan oss människor, mellan länder och stater. Men kanske också mellan oss och den Gud vi tror på. C.S. Lewis, författaren som jag så ofta kommer tillbaka till, han beskriver att vi människor har som en hemlängtan. En hemlängtan till. Så som det skulle vara. Så det vi är skapta till. Och det är goda hela relationer med oss själva. Med varandra. Och med Gud. Och med vår skapelse. Kyrkofadern Augustinus beskriver att. Att hans själ var, var orolig. Till den fan vila i Gud. Och en annan husgud är Bob Dylan. Och jag blev riktigt förvirrad. Han släppte en fantastiskt bra låt om Kennedy. Nu bara för någon dag sedan. Men samtidigt så twittrade han ut och tackade för allt stöd. Och bad att Gud skulle väl signa oss. Och man börjar undra ifall han säger adjö. Vi får verkligen hoppas att det inte är så. Men Dylan var en ung 20-åring... Så skrev han en låt som heter Gates of Eden, alltså portarna till Eden, alltså Edens lustgård som är den bild i den judiska och kristna tron för paradiset. Det som var meningen från början. Och det är en mycket surrealistisk text. Dylan var inne i en, ja det var 60-tal, ni som vet vad det handlar om kan nog förstå. Surrealistisk, väldigt rolig text att läsa. Men som där varje rad eller varje vers landar i ett påstående om Edens lustgård. Att du kommer inte höra något skratt förutom Inside the gates of Eden. There are no kings inside the gates of Eden. Det finns inga kungar innanför Edens portar. There are no sins Inside the gates of Eden. Det finns inget synd innanför Edens portar. There are no truths outside the gates of Eden. Och jag tror att vi människor fortfarande hör ekot från Edens lustgård. Oavsett vad vi tänker att den är. Om det är en symbolisk bild för vad som var tänkt för oss människor. Eller om det var en plats som fanns. Det spelar inte så stor roll egentligen, men det betecknar hur det var tänkt från början. Hur vi människor levde i fullständig harmoni med varandra och med vår natur och med Gud. Och vi hör ekot från Edens lustgård. Vi längtar till en värld utan ondska, en värld utan kungar, utan maktförtryck. En värld fylld av sann glädje. Vi längtar hem. Men varför är vi inte i denna värld? Varför står vi utanför portarna till Edens lustgård? Och ställer den här frågan. Och svaret hittar vi faktiskt i första moseboken. Den första boken i Bibeln. Gud gav allt detta till människan. Men han gav också människan- en vilja. En möjlighet att bygga upp och riva ner. En möjlighet att skapa glädje och sorg. En möjlighet att älska och hata. Och människan valde att gå sin egen väg. Valde precis som barnet säger, jag kan själv. Och precis som alla vi väljer oss själva framför andra, framför det som är sant så ofta. Så portarna stängdes av människans eget val. Och för att eden skulle vara ett paradis så kunde det inte vara fyllt av hat, av mörker. Och jag tror också att i våra liv så stänger vi de här portarna. Portarna till det goda livet är som Gud vill. Varje gång vi väljer att hata istället för att älska. Varje gång vi väljer att ta istället för att ge. Varje gång vi väljer att baktala istället för att uppmuntra. Och Jesus sa i dagens evangelietext att människorna älskade mörkret mer än ljuset. Och vi hör i det som var i pistetexten att vi har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och i Edens lustgård så beskrivs också att livets träd stod. Det träd som gav den frukt som gav evigt liv. Så livet i Eden var också ett liv som var både det här livet men också i evigheten. Och vi människor väljer så ofta att gå fel väg. Det kan vi se på vår värld. Och som Dylan sa, there are no sins inside the gates of Eden. Hur ska vi kunna vara där då?